0: Всем привет! Это Mail Design и наши видеолекции в формате подкаста. Приятного прослушивания! Привет! Мы Заис. Я Катя, это Артур и это Кирилл. И раз уж мы собрались по такому вопросу, ребята, расскажите мне, что в наших проектах все-таки первичнее – функция или эстетика? Понятно, что мы сейчас можем ответить и то, и другое, но все-таки давайте представим, что у нас есть там, ограничения, и нужно выбрать что-то одно и приоритизировать, и что важно – для нас, для наших клиентов, чтобы мы предлагали какие-то технологичные решения, которые будут решать задачу пользователя, или все же некое новое видение продукта, которое будет вызывать отклик в сердцах?
1: А лично мне всегда была ближе эстетика. Ведь голый функционализм — это так сухо и холодно. Нет, возможно, даже в архитектуре функционализма можно и найти некую эстетику, но главенствует там все равно утилитарность. А мне не хотелось бы жить в мире, который насквозь подчинен этой философии. В своих же проектах я стараюсь нисколько не забывать о важности функции, но и пытаться найти наилучшее решение через призму эмоций и эстетики. И вот один из недавних как раз кейсов, Price.ru, когда мы искали брендинг для этого маркетплейса, Ему, как никому другому, лучше подходила метафора наклеек, вот этих стикеров с ценниками, которые так все помнят, наверное, с детства. И мы придумали этот фирменный стиль. Мы провязали его через весь сайт, через все каналы коммуникации э, с клиентом. И, на мой взгляд, получилось очень живо, ярко и действительно запоминающееся.
2: Тут интересная история, что многие использовали этот прием, но вот именно на прессе он заиграл прям заиграл. Как, как будто бы он летал в воздухе и ждал своего часа, и вот появился прайс, и ему это просто залепили, получилось очень круто.
0: Но это про контекст, потому что это отсылка вот к этим вот этикеткам, и опять же, да, если мы подумаем, то что всего, чего мы делаем, есть контекст, это, не знаю, там, контекст времени, ситуации, потребностей, и... Если уж так подумать, то контекст диктует выбор за человека, либо там наоборот человек принимает выбор, находясь в контексте. И уже, наверное, банальный пример на сегодняшний день это пандемия. Уж простите, что я опять про нее вспоминаю точнее, не отпускаю куда без нее. Вот ее не отпускаю, но как раз она показала то, что мы перешли в новый мир, в новое время, когда мне должны менять привычный образ жизни на новый. И автоматизация не знаю, оптимизация цифровизация, как это смешно бы уже сейчас не звучало, <смех> не было таким клише, но это все про функцию. И вот в таком контексте будто бы стоит эм, вот эти украшательства и эстетику отодвинуть, чтобы сконцентрироваться на главном и выдавать технологичные решения в моменте.
2: Ну, это вот важный момент про технологичные решения в моменте. Мы тут можем вспомнить как раз-таки э, знаменитую историю про Skype, то, что это один из первых продуктов видеосвязи, в принципе, на рынке. Все мы с вами разговаривали с бабушками, дедушками, родителями, с друзьями на расстоянии. Это было вообще сколько лет назад. Я О. себя помню еще студентам, когда мы там созванивались с родителями, и было вообще здорово.
0: Мне бабушка до сих пор скайп пишет. Да мы
2: тоже. Ну, только так, по-другому никак. Но история здесь в том, что вот случилось как раз-таки эта пандемия, и, казалось бы, скайп должен был просто полететь и стать просто must-have. Но мы наблюдаем историю, как другие продукты, там тот же Zoom, тот же Google МИД, который подтянулся чуть позднее, взяли и просто переобули скайп. Просто они они, они не справились. И эта история про то, что компании надо быть гибкой, они должны перестраиваться в моменте, чувствовать, что происходит для того, чтобы быть актуальными в принципе сейчас. Тот же яркий пример про, про всю эту историю — тут же TikTok, который изначально вообще вышел как образовательная платформа, но аудитория восприняла это по-другому, и теперь мы видим то, что мы видим сейчас. Да, там есть немножко образования, но это... Не то, что хотели изначально, и важно как раз таки в моменте переобуться. Но тут э, важный момент, что подобные вещи можно смотреть и в прошлом. То, как это было вообще в принципе раньше. Поскольку цифровой дизайн, он по факту появился ну, там, 30, 30 лет назад первый сайт появился вообще в 1991 году. Если мы посмотрим на историю, например, промышленного дизайна, когда дизайнеры, находясь в период становления вообще принципе этого направления, начали задаваться теми же вопросами, что и мы, а что там функция или эстетика, что же впервые, вот к слову о промышленном дизайне, что у них сформулировалось название, одно из нескольких как раз-таки, в 1959 году. То есть они только назвали себя промышленными дизайнерами в этот период времени. И это очень интересно. И вот глядя на их опыт и те мысли, которые они перенимали, вот, точнее, которые они формулировали, мы можем сейчас их перенять. И одна из интересных э, вот таких историй, которая живет в промдизайне, э, это технология диктует форму, а форма диктует эмоцию. Мне этот подход очень близок, потому что его можно интерпретировать как раз-таки на нашу работу, где... Во главе может стоять функция, но она строится на потребности и на технологиях. И это прям очень интересно.
0: Да, у меня, кстати, еще сейчас вспомнился пример: про когда функция все-таки сдвигает немножко эстетику и. Ну, все, все равно это все про эмоцию. Например, в контексте покупки чего-либо, да. То есть мы можем нарисовать очень красивую форму для ввода номера карты. Я не знаю, ну, потратить много сил и сделать реально классный шот, который будет там максимально от лайка, <свят> я не знаю, если можно так сказать, на дребле. И дизайнер приложит действительно очень много усилий. Можно взять просто нативную кнопку «Оплатить с помощью Apple Pay». И я, конечно, не могу утверждать со стопроцентной там, уверенностью, но все-таки буду как бы, уверена, что такая кнопка будет более конверсионной. Ну, потому это, что чем это, проще, тем конечно, лучше.
1: Просто Она просто так классно дзинкает, когда ты совершаешь покупку. Я даже всегда звук включаю, чтобы это послушать. Это же ну, тоже это, эмоции. Это
2: прям вот целый процесс. Это вот стык как раз таких технологий, функций еще и эмоций. Ну,
0: потому прикольные. что есть задача человека, которую нужно решить в прогрессии. И продукт, на самом деле, он должен не нравиться человеку, он должен решать задачу. И это все, если уж так подумать, это все про теорию Jobs Бидан, который в принципе, мы как бы, в студии-то и не пренебрегаем. И часто пользуем для того, чтобы как бы, помнить, что есть потребность человека, есть задачи, которые нужно решить, и какое бы ни было там, наше решение функциональным или эстетическим, но если наш продукт не решает задачу, он бесполезен. И на самом деле у нас с вами есть немало примеров, когда реально очень клевые ребята, которые с очень классным UX, очень классным UI, за которым мы там, вместе с вами следили, там, вдохновлялись, брали какие-то примеры в качестве референсов, mm -hmm. и они почему-то уходили с рынка. И на самом деле, рискну предположить, что уходили с рынка они, потому что они не были востребованы, либо не решали задачу, либо другая компания решала эту задачу лучше. И, к сожалению, вот этот вот классный UX и UI тут им ну, не помог.
1: Подожди, ну получается, ты же все равно запомнила этих ребят из-за того, что словила вот эту эмоцию при пользовании их интерфейсами и продуктами. А значит, это, кстати, факт. Это но... факт. а значит, действительно, эмоции работают в долгую. И да, там, понятно, были проблемы, и с, возможно, с аудиторией, там, с бизнесом, но отпечаток же остался.
0: Согласна. У меня есть контраргумент. А что насчет Amazon? Ну, как бы посмотрим на их UI, но тем не менее, эта компания номер один в мире. И опять же, это все про контекст. Нужно понимать, что в Америке беда с доставкой, и ребята упоролись не в UX, не в UI, они сфокусировались на CX, посмотрели на клиентский опыт и создали в этой сфере под самый лучший собственный сервис доставки. То есть они посмотрели на главную потребность и стали решать ее, а не пытаться прикрыть это все классным интерфейсом, который очень удобно работает. И на самом деле даже сам Безос уверен, что вот этому успеху компании как раз поспособствовала их параноидальная фиксация на потребности клиента. Я уверена, что рано или поздно мы дождемся обновления, и Amazon будет той компанией, за которой мы будем следить и вдохновляться, но на данный момент они как бы, приобрели такую популярность точно не за счет UI, не за счет этой вот, этой вот эмоции. И про то, что они исследуют этот клиентский опыт, это, опять же, очень много перекликается с тем, что делаем мы, потому что в наших проектах, хоть мы отвечаем за цифровые продукты, но мы стараемся выходить за пределы сайтов и приложений и смотреть на клиентский путь, на клиентский опыт в целом, чтобы проектировать действительно наилучшие решение вот тому пример, твой недавний кейс с фармой, когда вы посмотрели действительно за пределы приложения?
2: Недавничный, но на самом деле кейс с таким длинным процессом. Мы как-то вот воисеки целой команды собрались. Мы периодически, ну, вы знаете, собираем инициативные группы. Вместе дизайнеры, исследователи, аналитики, всей огромной пачкой и начинаем... У нас про... много, да. Да, генерить на различные темы, а как это на самом деле работает сейчас, как это может работать в будущем. И вот на тему фармы как раз-таки мы провели огромное исследование, там просто было вообще огромное количество людей, которые принимали участие во всей этой движухе. То есть, ну, как минимум, мы устраивали онлайн-опрос, который прошло почти 4000 человек, поэтому данные такие весьма крепкие. Mm -hmm. Вот. И один из, даже, наверное, я несколько интересных инсайтов. Вот, например, исследования показывают, что большинство пользователей вообще, в принципе, когда нуждаются в потребности что-то купить, они приходят в аптеку, и они знают, чего они хотят. Но если чего-то этого вдруг не оказывается, они впадают в ступор, они не знают, что делать. И в аптеках в офлайне понятно, что есть консультант, который поможет, может спросить, там тебе как-то посоветуют. Но если мы говорим про онлайн-сервис, консультанта нету, тут как бы есть пользователь, есть интерфейс перед ним, как решать эту проблему в онлайне?
0: Ну ведь класс, вы вот если бы не провели бы вот это исследование, не посмотрели на жизнь клиента до. Входов приложений да. после входа выхода из приложения. Вы бы даже этого инсайта не получили
2: бы. И вот это очень интересно. Еще очень интересный инсайт, если посмотреть на иком e в целом, как он проектируется, как он выглядит сейчас это есть какая-то баннерная зона, зона маркетинговой коммуникации, есть какие-то витрины, популярные товары, есть акции. И когда начинаешь вот через путь пользователь проектировать подобный сервис для фармы, ты понимаешь, что так они зачастую знают, что хотят, им кроме поиска ничего очень не надо. А еще интересный момент что им не нужна витрина акций. И она просто не востребована, потому что ну, вот, ой, куплю-ка я себе сегодня каплю с 10% скидкой. Ну, то есть сложности при этом. Такие витрины есть у нас, мы их смотрим, мы их видим, и они есть. И там просто... Вот думаешь, кто это покупает? Наверное, очень какой-то больной человек. Такая немножко, конечно, грустная история. Но возвращаясь немножко обратно в нашу историю, эмоции в дизайне, о них уже говорится очень-очень-очень давно. То есть, опять же, я хочу посмотреть немножко в прошлое, вспомнить то, как это было вообще в графическом дизайне, то, как это было в том же моем любимом промышленном дизайне. Об этом много говорил Рамс, об этом очень круто расписывал, Дональд Норман, кстати, вот э, еще в ранних его работах эти мысли прослеживались, но про эмоциональный дизайн он очень круто на, написал в своей книге «Эмоциональный дизайн». И там он на основе своих исследований делает вывод, то, что визуально привлекательные продукты упрощают решение проблемы в принципе. И, это, и ноги, так скажем, растут от того, что эмоция оставляет глубокий след в сознании человека. И мы с вами должны понимать, что это – очень интересный инструмент с точки зрения формирования прочных связей бренда и пользователя. И мы как раз-таки всю эту историю стараемся упаковывать. Если смотреть сейчас, что происходит на рынке, есть интересная история, которая произошла как раз-таки в июне. Была конференция Material.io, и там ребята из Google представили новое видение того, как они представляют вообще всю свою историю, они прошли определенный путь, они уже поняли, что их э, вот эти материалы, а его пользуются большое количество команд, разработчиков, делают классные продукты, интересные сервисы, и это работает. Но это все одинаково у всех. Ну, то есть оно вот такое, оно как будто вот есть интерфейс, и как бы какой-то человек с ним как-то взаимодействует. Да, все очень унифицированное. И он отрабатывает и с точки зрения анимации, и с точки зрения UI. И это невероятно круто, поскольку они еще и затрагивают тему доступности. Эти классные, красивые интерфейсы при этом еще и доступны. Если мы встречаем человека с повышенными потребностями, этот интерфейс отвечает, отвечает. и закрывает все вот эти вот истории. Классно, когда технологии и потребности пересекаются с внутренним «я», с модой и вот, вот всем этим внутренним миром.
1: Это ведь действительно очень сильно перекликается с модой. Ведь это во многом тоже про эстетику. Мода даже, наверное, самый яркий пример. Если взять человечество, разные цивилизации, то всегда была потребность именно в эмоциях и быть ярким. Еще ни разу не случалось так, чтобы произошло какое-то уравнивание, которое так любят антиутописты. Менялся, наверное, только источник вот этой эмоции. Если там в древнем мире, там в древнем Египте это были цари, вельможи все в золоте. А в Советском Союзе, который на вид такой вроде бы серый, однообразный скучный, все равно находились яркие ребята, стиляги, которые выделялись, форцовщики, которые вот доставали эти артефакты э, из Запада и приносили в этот мир. И мне всегда было интересно наблюдать за различными дизайнерами, модельерами фэшн-брендов и масс-маркета, и пытаться найти какие-то параллели, э, отсылки, пытаться понять, чем они вдохновлялись. И если вот взять, например, и рассмотреть последний образ Кани Веста с его презентации последнего альбома в Атланте, то тут очевидная отсылка на аниме Акера. И он да, ни разу признавался еще. в том, что он фанат этого анима Это красная куртка прям как у главного героя. Маска на лице — это некий протест против стереотипов внешности и расовой дискриминации, что в свою очередь отсылает к Маскина Маджелы. И изначально это вообще была некая функция. То есть он был очень скрытный человек, и для него было очень важно, чтобы вот то, что он делает, не отождествлялось с человеком, который это носит. Поэтому модели скрывали лицо. И только потом, спустя время, это превратилось уже в эмоцию. То есть в некую эстетику. И даже в последних коллекциях Мейсон Марджеллы есть эти маски. И еще хотелось сказать про вот этот кейс «Жак Мюз». Вам не знаком этот тюльпанчик? Нет. Это на самом деле минутка гордости. Это работа русской иллюстраторки Ирки Бырки. Буквально в интернете по хэштегам ее нашли. Менеджер «Жак Мюз» связался с ней и получился такой классный коллаб. Прикольно. И мода этого во многом про цикличность. Все мы застали, ну, может быть, не все, но эпоху скеоморфизма. Если там это был технический триггер, который вот был как переходный период, появились тачскрины, нужно было привыкать к новым интерфейсам, и там это было оправдано, то вот совсем недавний тренд на неоморфизм это тренд, который не обусловлен практически ничем, кроме как скукой, наверное, дизайнеров Ностальгии. или такой ностальгией да, потому но времени. Они все такие
0: э, взрослые, просто надоели,
1: как... плоские, интерфейсы. Захотелось привнести туда что-то, но это просто смена тренда. Поменялся контекст, но что-то вернулось. И интересный тоже момент вот про последний шот. Его даже выставили на фундейшн в качестве NFT токена э, за один эфир и. Даже там он особо не востребовал какой-то популярности. Ну, может быть, когда-нибудь. Да, и еще в моде есть такое интересное свойство, наверное, это когда функция — это и есть эстетика. То есть единственный смысл какой-то вещи, объекта — это чтобы приносить удовольствие. Вот, например, сумочка «Жак Мюз», в нее практически ничего не помещается. Я не ничего. Я Ничего. Но она просто приносит кучу удовольствия владельцу и, я уверен, различные эмоции окружающим.
2: Ну вот она отлично, в принципе, и выполняет свою функцию. Но вот если говорить про моду или про тренды как раз-таки в диджитал направлении, то это такая история, она на самом деле очень скользкая. Если мы сейчас наблюдаем наши чат процессы то мы видим огромное количество портфолио разных ребят разного уровня, и они зачастую одинаковые. То есть у кого-то там завод ювелирки, у кого-то Nike обязательно, кто-то делает какой-то фэшн.
0: Дашборды.
2: Дашборды, трекеры И они все такие одинаковые, в них нет вообще ничего, и это ошибка большинства начинающих дизайнеров. И вот когда к нам приходят новые люди, ну вот первое, что мы хотим в них сформулировать, то, что, ребята, не надо слепо следовать трендам. Надо учитывать то, кто наш клиент, о чем он говорит вообще своей аудитории и как это должно трансформироваться, через что это должно проходить, через какие стилеобразующие элементы, вот тот дизайн, который мы потом будем передавать, собственно, нашему клиенту. Это очень важно. С другой стороны, есть история про так называемую гипернормализацию, при за которой мы сейчас видим повсеместную такую утилитарную историю, повсеместные процесс оптимизации, которые тоже просто-напросто убивают какую-то вот эту вот эмоциональную сторону в пользу абсолютной функции. И вот с точки зрения механик взаимодействия это, конечно, хорошо, потому что чем меньше пользователю надо чего-то учить, чем больше он видит чего-то знакомого, тем лучше с точки считается. зрения да, погружения как раз-таки пользователя в новый контекст. Но с точки зрения уникальности, это вообще просто фиаско. И вот у нас, получается, с одной стороны есть тренды, которые супер неуникальны, с другой стороны есть вот эта вот какая-то невероятная унификация. Что же, собственно, делать, казалось бы? Можно снова посмотреть в сторону, что вообще происходит. С подобной историей столкнулся Голливуд, когда в начале нулевых появилось, скажем так, новое направление в коррекции которое сработало и стало нести огромные суммы денег. Это Тилен Орлендж. Это когда у нас идет сочетание такого телесного с таким зелено-синим цветом, и если посмотреть на все там какие-то большую часть блокбастеров, мы видим, что они все в одинаковой цветокоррекции. То есть по факту это такой некий цветной зашквар, и многие в его не очень любят и таким типа, ну это Голливуд, ну типа ни о чем. При этом мы видим, что здесь есть интересное решение, наверное самым ярким для меня является здесь второй Blade Runner. Для многих это, конечно, фильм такой себе, но при этом тут важно сказать, что был взят за основу этот тренд, и его дотянули до некого абсолюта, его до до доточили и вложили в него определенные смыслы, метафоры. То есть мы видим через цвет главного героя определенные отсылки, которые на самом деле гораздо глубже. И это очень круто, когда... Какая-то трендовая история превращается... Это
0: даже история превращается. Да,
2: превращается во что-то невероятно уникальное. И, в принципе, весь фильм можно там ставить на стопы, нарезать на кадры. И это просто какая-то услада для глаз. Невероятно крутые композиции. И вообще просто бал. Но mm. это сугубо мое мнение, как говорится, на вкус и цвет. Хломастеры разные. Да.
1: Вкус, он на самом деле вообще мешает всем. Он мешает дизайнерам, он мешает маркетологам, он мешает продуктовнерам. И по итогу он просто-напросто мешает бизнесу. Ведь насмотренность — это такая некая шкала внутри человека, которая очень субъективная. И чем больше он смотрит и замечает вокруг прекрасного, тем он тоньше настраивает это свое чувство вкуса. Но, на мой взгляд, это ловушка, потому что, с одной стороны, это помогает быстрее доставать решения из своей библиотеки решения в голове, но в то же время и мешает принимать какие-то контринтуитивные решения. И очень классно, когда чувство вкуса совпадает с проектом или задачей, которую О. делает дизайнер. Это, возможно, наверное, самое счастливое состояние для него. Но гораздо ценнее как будто бы пытаться находить решение вне вот этих установок. Это
0: некий такой вызов, да, получается, то, что ты не не говоришь что что это не отвечает каким-то моему внутреннему прекрасному миру, а ты понимаешь то, что это... ты не хочешь с этим работать, но ты можешь эту работу сделать так, построить так, что в итоге ты будешь гордиться в два раза сильнее тем результатом, который ты получишь. И это как раз, мне кажется, очень близко нам. И мы... вот у нас получается, я не знаю, на каком-то интуитивном уровне, наверное, вот эту вот эстетику превратить в функцию и следовать не слепо трендам, да, и не пытаться вот, ну, условно, вышел какой-то вот новый популярный как это лента дребла, вот одинаковый или там биханса.
2: Тренды 2021. Да,
0: да, да. да. вот, и следовать и не пытаться это перерисовать, а как раз наделить эстетику функцией функцией идентификации бренда. Вот чтобы как раз человек понимал: да, вот сейчас я именно там на этом банке, сейчас я там вот, именно в том магазине.
2: Но я бы тут добавил, то что это все-таки осознанное решение, осознанный путь, через который мы проходим, ну, не только мы как дизайнер проходим, это мы как клиент, мы как аудитория, мы это делаем совокупно. И эстетика, на самом деле, это, как мне кажется, некий следующий уровень развития бизнеса, бренда вообще в целом. Поскольку тут важно понимать то, что когда история только начинается, когда мы идем в какой-то стартап или это какой-то новый продукт, то важно в первую очередь выполнять функцию, которая востребована нашей аудиторией, нашими пользователями. Но когда... Бизнес начинает расти, он начинает конкурировать вообще уже на, на другом уровне, Начина... они начинают конкурировать уже за внимание аудитории в целом. Тут уже эстетика выступает просто сверхмощным инструментом, который как раз-таки и формирует вот эту вот прочную эмоциональную связь. Да. Даже вот возьмем в пример, вот все слушают музыку. Механики внутри плееров одинаковые. Включил, переключил, нашел трек, сохранил и так далее. Подборочка, но... в принципе, работает тоже одинаково. Да, ну то есть механики одинаковые абсолютно, но при этом у нас есть Яндекс Музыка, у нас есть Spotify, у нас есть там iTunes, есть какой-то там гугловский, Google Music, YouTube, какие-то непонятные истории, они есть. И у каждой из них есть своя какая целевая аудитория. То есть я попадаю как целевая аудитория в Spotify. Spotify для меня, бро. Ну, то есть я смотрю на эту коммуникацию, я понимаю, что вот эта история, она про меня, и поэтому я этим пользуюсь. К чему хочется здесь привести то, что вот когда мы занимаемся всеми этими процессами генерации понимания функции эстетики, важно учитывать, в каком контексте на самом деле все это происходит. Какая целевая аудитория, какая региональная принадлежность, что вообще сейчас нас окружает в целом, какие технологии, какие ограничения, как это работает. И только потом уже задумываются, вот, как из этого всего вытекает функция, как это все упаковывается в эстетику и какую эмоцию формирует.
0: Ребят, но ну, все-таки мы здесь можем на самом деле рассуждать бесконечно. Вы мне на вопрос-то в итоге у нас сейчас что на первом плане, функция или эстетика?
2: Ну, это неразрывная история, на самом деле во главе-то должен стоять контекст, потому что именно контекст, ситуация, все-таки определяют то, какой будет функция и какой будет эстетика.
0: Ну а... да, если так подумать, контекст, слово контекст звучало в каждом нашем предложении, даже не фразе, а прям да, через слово.
1: Ну что, контекст.
0: Ребята, смотрите И это на контекст. Контекст, контекст. Контекст, контекст.